0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kaas beim Talkabend im Universum Bremen. Ja, wie geht das eigentlich auf sein Herz hören? Oder vielleicht äh, viel wichtiger zu fragen, was hat das eigentlich für Folgen, wenn wir auf unser Herz hören? Und ich glaube, da sind wir auch eher am, am Problem, weil auf unser Herz zu hören heißt manchmal auch sehr unkonventionelle Entscheidungen zu treffen vielleicht das, was gar nicht so in unseren Lebensplan passt oder das, was uns auch vielleicht ein bisschen Angst macht. Und wir fanden, das ist ein schönes Thema, auch gerade für die Gäste, die wir heute noch haben. Und ich freue mich natürlich auch über die ganzen Männer, die zu Gast sind, ähm, weil ja so, wenn vorne Herz steht oder hinten, äh, nee, vor Liebe, äh, Film Liebe, äh, ist das ja manchmal gar nicht so leicht. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch ein altes Klischee. Von daher freue ich mich, dass wir gut gemischt sind. Und ich habe... Mal eine kleine Sammlung gemacht, weil der Volksmond, dieser Volksmond, der weiß ja immer mehr und der sagt, einiges übers Herz. Jemand sein Herz ausschütten, sich ein Herz fassen, ein Stein fällt vom Herzen, etwas nicht übers Herz bringen, alle Herzen im Sturm erobern, einen Stich im Herzen spüren, jemand das Herz erweichen, sein Herz für etwas entdecken, jemand geht das Herz auf. Es zerreißt jemanden fast das Herz, jemand schlägt das Herz bis zum Hals, vielleicht mir gleich. Ein großes Herz haben, es ist äh, einem etwas ans Herz gewachsen. Auf sein Herz hören, sein Herz verschenken, etwas auf dem Herzen haben, jemanden ins Herz schließen, jemand das Herz brechen, oh, oh. das Herz am richtigen Fleck haben, ein hartes Herz haben, jemandem rutscht das Herz in die Hose, ein Herz aus Gold, sich etwas von Herzen wünschen, schweren Herzen etwas tun, kein Herz haben. Tja, ein Herz für Tiere, Kinder, Sonstige. Ein Herz und eine Seele sein, etwas auf Herz und Nieren prüfen. Und da bin ich, glaube ich, auch schon fast bei meinem nächsten Gast. Eine, die garantiert das, was sie heute tut, auf Herz und Nieren geprüft hat, weil das war früher ihr Beruf und das kann sie, glaube ich, auch sehr gut ist jetzt bei mir zu Gast und ich begrüße ganz, ganz herzlich Claudia Schreiber. So, da steht's auch. Willkommen hier.
1: Ja, vielen Dank. Mir schlägt das Herz auch gerade bis zum Hals.
0: Ja, bis zum Hals? Ja, ja, Macht doch. doch nichts, das hört gleich <lacht> auf. Es wird gleich besser. Hier, hier sitzt man sich ziemlich schnell gut ein. Ja. Ja, du bist die Besitzerin von Marthas Corner. Genau. Eine Seifenmanufaktur, die hier, ja, die hier in Bremen beheimatet ist, mhm. in Findorf. Genau, in Findorf, genau, ja. Was passiert in so einer Seifenmanufaktur?
1: Ähm, angefangen mit der Erstellung der Rezepturen, die erstmal natürlich entwickelt werden müssen und dann ähm, gesetzliche Regelungen natürlich auch befolgen müssen, sicherheitsbewertet werden müssen. Das ist so das, was im Hintergrund ist. Im Vordergrund ist dann der Spaß, natürlich auch viel Arbeit, Seife, Sieden, ähm, Cremes rühren, die Kunden bedienen, die Kunden beraten. Ja, was kriege ich, ich denn als machen. Kunde bei dir so?
0: Also worauf ähm, du kriegst, hast du dich spezialisiert? Ähm, ich habe
1: mich auf Naturseifen
0: spezialisiert. Ich
1: verwende ausschließlich ähm, naturreine ätherische Öle zum Beispiel, ähm, ausschließlich äh, Farben, die ich selber herstelle mit Ölinfusionen, ich habe Rohstoffe zu 95 Prozent aus Bioqualität und ähm, arbeite ganz viel mit kleinen ähm, Herstellern oder Rohstofflieferanten zusammen, wo ich genau weiß, dass es auch fair gehandelt ist, dass die Leute, die das hier ins Land bringen, auch ähm, die ich persönlich kenne. Und was halt wichtig ist, ist, ist Handarbeit. Ich stelle das alles in meiner kleinen Manufaktur und finde auch selber her. Ich habe die Rezepte alle selbst entwickelt und äh, was mir halt wichtig ist, plastikfrei, palmölfrei, das ist auch das, was wir im Vorgespräch hatten. Deswegen bin ich auch drauf gekommen, Seife zu sieden, weil ich über eine Dokumentation, ähm, über diese Palmölproblematik gestolpert bin und ähm, ja, mit der ganzen Vorgeschichte, zu der wir gleich sicherlich noch kommen.
0: Genau, ich habe erstmal noch ein, zwei Fotos <lacht> oh, ja. äh, von deinem Laden, ja. wo man sieht, wie wunderschön das da aussieht und es ist auch wirklich so da, sehr gemütlich, das ist der Vorderraum. Und ich glaube, das ist das Hinterzimmer. Nee, das ist, tatsächlich das ist
1: tatsächlich mittendrin. Meine Produktion ist also von außen einsehbar, direkt an, an dem Verkaufsraum dran, also völlig transparent. Da muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich aber noch diese Plastiktiegel, die ich inzwischen überhaupt nicht mehr verwende.
0: Ja, ich hatte es nicht. Aber das sind ja auch das sind ja Dinge des Lernens, oder? Definitiv, ja. ja. Wie bist du denn überhaupt, also ich meine, du rührst da jetzt so fleißig rum, aber ja. du hast ja vorher was ganz anderes gemacht. Du hast ja BWL studiert gehabt und Wirtschaftsrecht, genau. hast in dem Bereich auch gearbeitet. Aber mhm. wie hast du dir das jetzt alles an, angeeignet? Ganz
1: viel Recherche. Das ist natürlich was, was man im Jurastudium, auch im wirtschaftsjuristischen Studium lernt, recherchieren. Und wenn man erstmal anfängt, findet man häufig Sachen, die gar nicht wirklich schön sind und die man eigentlich gar nicht wissen will. So, und je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich natürlich erstmal im Kleinen angefangen zu rühren, auszuprobieren, zu experimentieren, habe meine Freunde, Freundin mit ganz viel Cremes belästigt, mit unraffinierter Sheabutter, meine beste Freundin ist dabei und hält heute Händchen, die musste dann leiden und musste diese unraffinierte Sheabutter testen. <lacht> ähm. Ja, das, das ist letztendlich ganz, ganz viel Recherche, auch online. Es gibt gerade im angloamerikanischen Raum auch ganz viele tolle Kolleginnen und Kollegen, die ihr Wissen auch gern teilen, also wo man Online-Kurse besuchen kann, die auch ganz viel Dokumentation im Netz bereitstellen oder eben auch so, so Videoconferencing, dass man sich halt mal zusammenschaltet und Wissen austauscht. Das habe ich mir letztendlich alles selbst beigebracht tatsächlich
0: noch Genau, da gibt es noch so dieses, was du auch schon sagtest, so dieses Hand mit der Hand arbeiten, ja. ne, was ja, ja was ganz anderes ist, als du es jetzt vorher mit Recherche ist ja so wenig mit Hand, ne? außer die Maus mal hin und her ja, schieben ja. Und genau, da sieht man auch die Vielfalt. Ich glaube, inzwischen gibt es ja auch schon weitaus mehr als mhm. nur in Anführungsstrichen Seifen, ja. sondern ich wurde zu Weihnachten beschenkt. Also <lacht> ich kann sagen, da gibt es wirklich fantastische Dinge, die Dankeschön. sehr gut riechen. Mhm. Ja. Und ich finde ja immer extrem spannend, wie Menschen eigentlich zu dem kommen, mhm. was sie so machen, vor allen Dingen, wenn es aus dem Herzen ist, Genau. das ist ja unser Thema und wie war das denn bei dir, was wolltest du denn als Kind oder was war so als Kind das, was, wovon du geträumt hast?
1: Also als Kind wollte ich Meeresbiologin werden, ähm, ich bin im Bremerhaven groß geworden, das Alfred-Wegner-Institut ist ja, glaube ich, allen bekannt und ähm, ja, ich habe schon als Kind viel mit dem Mikroskop gearbeitet, habe Wasserproben analysiert, habe einen Chemiekasten gehabt, habe da wild rum experimentiert und letztendlich mache ich jetzt ähnliche Dinge wieder in der Manufaktur, wenn ich neue Rezepte entwickle, ganz viele Fläschchen, Tiegelchen, Rohstoffe, was auch immer und experimentiere da mit ganz, ganz vielen wilden Sachen. Ich bin halt mit Natur groß geworden und mit dem Meer, ich liebe das Meer, ich liebe das Wasser und bin eigentlich heute dankbar, dass ich keine Meeresbiologin geworden bin, wenn man sich anguckt, was da so rumschwimmt. Das ist was, was mich auch sehr beschäftigt und auch sehr belastet und auch sehr betroffen macht und deswegen bin ich auch inzwischen komplett plastikfrei im Laden. Ich fülle auch viele Dinge nach, also dass man einmal den Tiegel kauft und letztendlich dann den wieder mitbringt zum Nachfüllen. So und in dieser ganzen Kombination ähm, auch im Job festzustellen, nicht das zu finden oder nicht die Zufriedenheit im Job zu bekommen, die sich vielleicht jeder wünscht, ähm, zu sehen, wie da mit Menschen umgegangen wird, mit Kollegen umgegangen wird, hat mich irgendwann auch an den Rand gebracht, ähm, dass ich halt äh, 2012 einen kompletten Zusammenbruch hatte, ähm, ist auch ein Thema. Sorry, Luft holen. Auch ein Thema, was ähm, ganz, ganz schwierig ist, so die Hosen runterzulassen, so zum Thema Burnout, was wir im Vorgespräch hatten, eigentlich ging es ja nur so um, um die Seifenmanufaktur, wie das entstanden ist, aber eben auch mit dem Hintergrund, ähm, ja die Hosen runterzulassen in der Öffentlichkeit ist ja nicht ganz, ganz so einfach dann in dem Moment, aber auch nochmal an eine Lanze zu brechen, weil das Thema Burnout ist in aller Munde und viel wird das auch belächelt, dieses, dieses, dieser Begriff Burnout. Ähm, wobei viele nicht wissen, dass dahinter sich über 100 Symptome heutzutage verstecken und ähm, dass das nichts ist, was man belächeln sollte. Äh, bei mir hieß das schwere Depressionen, Essstörungen, Panikattacken, Angststörungen und ähm, ich hatte halt die Möglichkeit, entweder äh, die Waffen zu strecken und zu sagen, okay, ich ergebe mich dem Ganzen jetzt oder mein Leben umzukrempeln und was zu finden, was mir wirklich was bedeutet und was mir Spaß macht und ähm, ja, das ist die beste Entscheidung meines Lebens gewesen, diese Seifenmanufaktur zu eröffnen. Man hat natürlich für nichts eine Garantie, aber... Ähm, im Moment scheint es so, als ob ich alles richtig gemacht habe. <lacht> ich
0: habe das Gefühl, ich mag doch einmal nachfragen, also ja. du hast ja damals dann in der Wirtschaft gearbeitet, ja. halt für große Konzerne auch mhm, ja. und du hast das eben schon so angedeutet, aber wie war für dich dieser Arbeitszusammenhang? Also was mhm. ist dir da für ein Klima entgegenkommen, was, womit hattest du umzugehen?
1: Also ich habe ganz banal eine kaufmännische Ausbildung gemacht und hatte, hatte immer das Gefühl, ich möchte was verändern und ich kann was verändern. Aber in Deutschland ist es halt so, wenn du nicht irgendwelche Zertifikate, sonst was hast und irgendwas vorweisen kannst, dann lässt man dich auch nicht. Dann habe ich halt BWL studiert, habe vorher noch eine Weiterbildung gemacht, BWL studiert, habe Wirtschaftsrecht studiert, habe gemacht, geackert und getan und habe letztendlich trotzdem gesehen, dass da eine Handvoll von Menschen entscheidet, die aber nicht interessiert, welche Menschen da mit ihnen arbeiten und was denen das bedeutet und das war, ich war immer Ansprechpartner für viele Kollegen auch, weil ich mich da halt auch eingesetzt habe. Aber ich habe halt immer feststellen müssen, dass es nicht so ist, wie ich mir den Umgang mit Kolleginnen, und Kollegen, mit Mitarbeitern und Menschen generell einfach vorstelle. So. Und, ähm das
0: heißt, da war Konkurrenzdruck oder was, was? war so? was waren für dich so die Dinge, die du als negativ erlebt hast?
1: Ja, einfach die fehlende Menschlichkeit irgendwo. Mhm. Na klar, muss ein, Gewinn und, äh, ein Unternehmen gewinnen erwirtschaften, dafür ist das Unternehmen da. Es ist dann auch kein Ponyhof, das weiß auch jeder. Es muss aber nicht heißen, dass man nicht trotzdem ähm, seine Mitarbeiter oder Kollegen respektieren kann und entsprechend mit ihnen umgeht. Und ähm, letztendlich immer nur unter Druck zu arbeiten, das bekommt keinem gut, das geht nicht nur mir so, das geht ganz vielen anderen so. Bloß ähm, hat nicht jeder die Idee oder auch den Mut, diesen Weg dann zu gehen, den ich gegangen bin. Ne? Und ähm, als ich es ausgesprochen hatte, dass ich was ganz anderes machen will, dass ich halt ähm, überlege, mich in dem Bereich selbstständig zu machen, erst dann in dem Moment stellt man fest, wie vielen Menschen es genauso geht und wie viele genau mit diesen Themen hadern und einfach bloß nicht wissen, was sie tun wollen ne? oder sollen oder welche Möglichkeiten sie haben oder auch der Mut fehlt ne? und ähm, ja... Den hattest du,
0: und mhm. aber du hast es eben ja auch gesagt, dass äh, dich ja vorher sozusagen noch dieser Burnout, also ja. eigentlich wie so ein Finale, ne? wahrscheinlich hat sich das ja lange angekündigt ja. mit verschiedenen ja. Symptomen, die du gerade ja. auch schon angedeutet hast. Wie hast du dann Hilfe bekommen mit diesem Burnout oder was, was ist dir dann, dann bist du ja wahrscheinlich erstmal mal aus dem Beruf raus für eine Zeit.
1: Ähm, ja, ich war anderthalb Jahre tatsächlich raus, ich habe aber auch eine Vorgeschichte, also mit Essstörungen schon in der Vergangenheit, das war jetzt bei mir nicht nur berufsbedingt, das ist auch nie nur ein, ein Thema, was dann ähm, irgendwie das Ganze verursacht, sondern dann kommen häufig ganz viele Sachen zusammen, war zumindest bei mir der Fall und ich habe auch in der Klinik und auch in der Reha, in der ich gewesen bin, ganz, ganz viele andere Menschen kennengelernt, bei denen die Problematik oder die Symptome völlig anders gelagert waren, nicht? aber immer Menschen, die erfolgreich im Beruf waren, eigentlich so oberflächlich und ähm, das war bei mir auch eben, immer haben mich alle als Powerfrau gesehen, Claudi macht das, Claudi kann das, geht zu Claudi, die macht und tut und weiß den Weg. Und ich habe das auch immer so mitgespielt, habe das auch immer auch so dargestellt und habe nicht irgendwo die Notbremse gezogen und dann hat mein Körper mir irgendwann halt, ähm, nachdem ich ganz, ganz viele rote Ampeln überfahren habe, gesagt Pause.
0: Mhm.
1: So und ähm, ich bin dann aufgrund meiner Vorgeschichte mit, mit Essstörungserkrankungen halt auch, ähm, ich wusste es stimmt was nicht, wusste aber so mit Depressionen nicht umzugehen, ich wusste nicht was das ist, was, was mir passiert, ich wusste aber es stimmt was nicht und ich ähm, habe eine ganz, ganz tolle Hausärztin, die mich dann da auch unterstützt hat so, und letztendlich dann äh, den Weg in die Klinik für mehrere Monate, in eine Spezialklinik und dann äh, ein halbes Jahr später noch in die Reha, um erstmal auch körperlich wieder aufzubauen, weil es ist ein Unterschied, ob du mit 25 äh, ein gewisses niedriges Gewicht hast oder eben mit 45. Ne? Mhm. Das hat dann eine ganz andere Bedrohung also für, für, für das Leben dann auch und ähm, da habe ich ganz, ganz tolle Hilfe erfahren, hatte auch tolle Ärzte und tolle Therapeuten und habe dann im Nachgang auch noch drei Jahre Therapie weitergemacht tatsächlich, ambulant hier in Bremen. Ja, aber das ist auch täglich wieder ein Kampf tatsächlich. Ne? Und dieses eben auch im Laden im Mittelpunkt zu stehen. Ich war eigentlich immer die, die im Hintergrund die Fäden gezogen hat im Beruf vorher. So im Laden im Mittelpunkt zu stehen und auch jetzt hier, das ist eigentlich nichts, was, was, ich, was ich kenne und ähm, ähm, was ich eigentlich toll gefunden hätte so in der Vergangenheit und äh, mich auch erst daran gewöhnen muss, dass das jetzt so ist. Aber das ist auch was letztendlich, was mich manchmal auch rettet, weil auch ich habe immer mal wieder einen schlechten Tag, wie jeder andere Mensch auch und äh, muss dann aufpassen, dass ich nicht in Panik verfalle, dass es vielleicht dann wieder nach hinten losgeht. Ich habe jetzt eine etwas heftigere Phase in den letzten Wochen gehabt. Ähm, aber dann eben auch die Kunden, die einen mitnehmen und dann, ich weiß dann wieder, wofür ich es mache und das, das holt mich dann auch tatsächlich wieder raus und von daher... Ähm, War es ganz gut, dass ich über diese Feinheiten im Vorfeld vielleicht
0: nicht ganz so genau nachgedacht habe. Also, das ist das, was ich von allen höre, die <lacht> großartige Dinge in die Welt bringen, die, die gewusst hat. Was hat Neues? Hat mir eine junge Frau gesagt, ja, ihr Vorteil ist, dass sie einfach ein ungeheures Maß an Naivität mitgebracht hat, ja. ne? weil ja. sie einfach nicht gefragt hat, wie es die anderen machen, sondern sie hat es halt einfach irgendwie gemacht. Und ja. dadurch hat sie was ganz anderes auf die Beine gestellt. Aha. Und. Ich finde es ja immer spannend, so was sind die Dinge auch, die uns helfen oder unterstützen. Und ich glaube, du hattest ja auch zum Beispiel Menschen, die dir dann auch wirklich geholfen haben. Also Definitiv. Du hast ja von deinem Vermieter, glaube ich, so geschwärmt. Ne? Wir haben ja eben deinen Laden gesehen. Ja,
1: genau, genau, genau. Also das ist ja auch alles letztendlich, man sagt ja, es gibt keinen Zufall. Inzwischen glaube ich auch, dass das tatsächlich so ist. Das haben wir beide auch immer wieder als Thema. Ne? Also das soll dann alles so sein. Ähm, eigentlich haben wir nur die Koffer zum, zum Flughafen gebracht und die Nachbarn haben ein Gartenfest gefeiert und ähm, äh, eine Nachbar bekam mit, dass mein neuer Job mir überhaupt nicht gefällt, dass es das völlig in die falsche Richtung ging und ich sagte, Mensch, ich suche mir jetzt einen kleinen Raum, wo ich ähm, Seife sieden kann und dann gucke, ob das online läuft, ob ich es online verkaufe und dann sattel ich halt komplett um. So und so bin ich nach Findorf gekommen, der hatte gerade zufällig diese Immobilie gekauft mit dieser Gewerbeeinheit unten drin und hat mit den kompletten Laden so hergerichtet, wie er jetzt ist, also mit den Fliesen, wie sie sein müssen, nach dem Veterinäramt, nach den Vorgaben, mit den, mit den Fußboden, mit, mit allem, was da ist, die haben das ganze Haus saniert und den Laden eben für mich komplett mit ähm der hat von Anfang an an mich geglaubt und das war so unfassbar irgendwie, da kommt jemand an, die man vielleicht vom Hallo sagen kennt aus der Nachbarschaft, man schnackt mal ein Wort, aber das ist es dann auch und der sieht mein Konzept, wir schnacken, ich sage, was ich vorhab und der geht das mit und setzt das bei seinen Banken durch, dass er dieses Haus finanzieren kann, indem er halt sagt, ja da kommt eine Seifenmanufaktur rein und die haben gedacht, so geht's noch?
0: Ne? Unglaublich. Also die
1: waren tatsächlich da, die Banker, und haben sich das angeguckt, um sich davon zu überzeugen, dass das wirklich stimmt. Ne? Also das war äh, sehr spaßig.
0: Also Menschen, die an einen Glauben brauchen. Ja. Glück braucht man manchmal auch. Ich glaube, du hattest hm. Glück mit deinem äh, Stromanbieter, ne?
1: <lacht> ja, ganz gewaltig. Ähm, ich bin natürlich nicht nur, was die Rohstoffe und die Fertigung, Verpackung angeht, nachhaltig, sondern ich hab, bin auch bei einer gemeinnützigen Bank, die halt nicht oft mit Lebensmitteln oder Nahrungsmitteln spekulieren oder so. Und wollte dann meinen Strom über Greenpeace Energy beziehen, da gab es ein bisschen Kommunikationsprobleme, die hatten gerade Systemwechsel und die ja. haben mich dann angerufen und ähm, dann haben wir besprochen, ähm, was ich an Strom brauche, ich sage, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Und dann habe ich halt erzählen müssen, was ich machen will. Für das deinen ja, Laden, ne? für Strom Laden, für genau. deinen Laden. Genau, und das ist ja spannend und das gebe ich mal an die Marketingabteilung weiter. Naja und so bin ich dazu gekommen, dass ich halt im letzten Jahr 17.500 Mini-Seifen für Greenpeace Energy gefertigt habe. <lacht> und jetzt nochmal Nachschlag von 20.000 Seifen bekommen habe, die also speziell für die also per Hand geschnitten werden, das sind ungefähr so diese Größe, so hoch, alle mit ihrem eigenen Logostempel gestempelt, in Tüten verpackt. Ich habe auch eine Heimarbeiterin, äh, meine beste Freundin klebt abends zu Hause von wem sie Tüten ohne Ende, also sprich 20.000 Stück. Ähm, so und ähm, ja, das ist dann auch einfach Glück, ne? Das, das kommt, Glück kommt in dann zueinander. Ne? Genau, genau. Das war
0: ja dein erster großer Auftrag, also der ja. hatte ich ja wirklich sozusagen also nachdem dein, dein Vermieter ja. dich so unterstützt hat, natürlich ja. deine Freundin. Ähm, da, war
1: hat, ich, da hatte ich den Laden gerade drei Monate, als die Anfrage kam. Und ich musste mich erstmal setzen. Das war jetzt wirklich unfassbar. Und ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass sie mit so einem kleinen Laden mit so wenig Expertise, jetzt also auch mit Referenzen, ähm, da irgendwas vorzuweisen hatte. Nicht? Und äh, ja.
0: Korrekt. Ja. ja, und dann gibt es natürlich noch die Gleichgesinnten. Die braucht man ja irgendwie auch. Und ich glaube, du bemühst dich ja auch viel, auch äh, zu kooperieren mhm. oder auch andere, zum Teil bist du, glaube ich, auch jetzt die Unterstützerin ja. ne? oder die, die an andere glaubt. Ja. Wie baust du da so dein Netz?
1: Also ähm, ich habe natürlich viele Kooperationsanfragen gehabt, nachdem dieser Greenpeace-Auftrag letztes Jahr eingetrudelt ist, ist natürlich auch der Weser-Kurier, so also speziell die Wirtschaftsredaktion aufmerksam geworden und hatten dann im November letztes Jahr einen großen Artikel gebracht. Ähm, das bringt natürlich immer Menschen auf den Plan, die dann da auf diesen Zug mit aufspringen wollen, was teils toll ist, aber ähm, teilweise auch sehr merkwürdige Menschen in meinen Laden gespült, halt muss ich gestehen, ähm, die dann auch diesen Artikel selbst nicht gelesen hatten und nicht, nicht wussten, dass ich also auch schon gewisse Berufserfahrungen über viele Jahre in gewissen Bereichen hatte und auch weiß, wovon ich rede. Der wollte dann gleich ein Franchise-System draus machen, Riesenproduktionsstraßen bauen. Ich sage, stopp, was läuft hier verkehrt, das ist nicht meine Intention und das hätte er wissen müssen, wenn er diesen Artikel wirklich gelesen hätte. So, und Mir ist es wichtig, mit ähm, kleinen Labeln in Bremen vorwiegend zusammenzuarbeiten, ähm, die eben genauso diese Vision haben wie ich, diese Vorstellung haben wie ich. Nachhaltig, Handarbeit, wirklich, wirklich Manufaktur sind. Ob das jetzt Tiss and Tonic ist, das sind zwei ganz tolle Mädels, äh, die in der Bischofsnadel, ähm, äh, Bio-Baumwolle zu Unterwäsche verarbeiten. Total witzige Motive, total witzige Sachen und die kriegen jetzt von mir Seife, für die entwickle ich Exklusivprodukte. Jetzt ähm, gerade eine neue Anfrage von einem Pilates-Studio, für die ich exklusiv entwickeln soll. Die Unverpacktläden rundherum in Bremerhaven, Glückswinkel oder jetzt hier der neue Unverpacktladen, die Füllerei in Findorf, die jetzt im, Jan äh, im Februar eröffnet da bin ich auch Unterstützerin der ersten Stunde und ich habe tatsächlich einen jungen Mann, den ich unterstütze, einen jungen Spanier, der hatte den Mut, mich anzuschreiben, ob ich ihm helfe, seine Seifenmanufaktur aufzubauen. Mhm. Ja. Finde den Fehler. Also ich fand das sehr, sehr mutig und habe erst auch gedacht, geht's noch, aber ähm, ich habe den dann angeschrieben und habe ihn gefragt, was er denn so für Vorstellungen hat und der kennt es tatsächlich von zu Hause, von seiner Großmutter aus Spanien Seife zu sieden Er hat gesagt, okay, zumindest ist das Fachwissen da, weil es melden sich tatsächlich auch Menschen, die noch nie Seife gesiedet haben und jetzt eine Seifenmanufaktur eröffnen wollen, weil sie merken, damit kann man Geld verdienen oder denken, damit kann man Geld verdienen sehr breit gefächert, aber insgesamt so mit diesen kleinen Labels zusammenzuarbeiten, sich gegenseitig zu unterstützen, Einkaufskooperationen zu machen, weil das gerade für so Einzelunternehmer teilweise sehr, sehr schwierig ist, diese Mengen abzunehmen oder was. Und da rufe ich auch mal eben an und sage, hör mal mit Laura zum Beispiel, von hier haben wir auch gar nichts, ne, auch so, nichts. Hör mal, wollen wir uns nicht mal zusammen tun und da mal zusammen was bestellen, dass wir dann halt teilen und die Kosten auch eben entsprechend reduzieren können über die Mengen und so weiter. Also das sind so Dinge, das ist mir ganz, ganz wichtig, weil das ist jetzt genau das Miteinander, jeder hat was davon, was ich sonst in der freien Wirtschaft so vermisst habe und genau das mache ich jetzt letztendlich, bin auch so ein bisschen Mutti, weil das könnten alles meine Kinder sein vom Alter her, ähm, nee, ist ganz schön auch, auch zu sagen, Mensch, geh mal dahin, geh zum Starthaus, lasst euch beraten, das ist ein ganz toller Typ, ich gebe euch die Telefonnummer, der unterstützt euch mit den ersten Gedanken, in welche Richtung ihr gehen könnt. Und das macht einfach Spaß, weil das ist das, was ich in meinem Berufsleben vorher immer vermisst habe. Dieses wirkliche Miteinander und nicht nur Hauen und Stechen, nur Dollarzeichen im Auge und ähm, wirklich so Opportunismus, das, das haben wir jetzt so nicht mehr und das macht einfach Spaß.
0: Super. Ja. Das. ja. Nur noch so als kleine Fußnote, du sagtest, es ist eben Laura von Yami Organics, ja. war letztes Mal zu Gast hier, ist, ja. äh, macht halt ganz tolle, auch nachhaltige ja, Gewürze, mhm. ähm, importiert sie, auch ja. tolle Bremer Unternehmerin. Genau. Ja, du hast es ja gesagt, auch mit was für Schwierigkeiten das für dich sozusagen ja auch bekleidet war, der ganze Weg oder ja auch mhm. noch ist. Und ich glaube, ich, glaub, ich kenne kaum einen Weg von jemandem, der mir seine Geschichte erzählt, der nicht auch mit Schwierigkeiten bekleidet ist. Was ist mhm. das? Wo du das Gefühl hast, so das musstest du ablegen oder da bist du vielleicht noch dabei, es abzulegen. Gibt es so etwas, was du so an Verhalten oder innerem Bild eigentlich so ja, verändert oder noch am Verändern bist, vielleicht, was dir hilft, jetzt so in diesem anderen Modus auch zu arbeiten, in dem du dich jetzt ja, eingefunden hast?
1: Also letztendlich muss ich feststellen, dass ich auch, was ich vorher nie konnte, auch abschalten kann. Also ich bin jetzt letztes Wochenende mal an die See gefahren, weil ich einfach mal dringend Luft brauchte und so ein paar Sachen in den letzten Wochen gewesen sind, halt im privaten Bereich, wo ich einfach mal mal eben tief durchatmen musste, dass ich auch ohne Probleme, dass Gitti und noch weitere Freunde den Laden gemacht haben und ich nicht dran gedacht habe, was da jetzt los ist. Einfach das Vertrauen dann auch habe. Im Wirtschaftsleben kannst du sowas in der Form nicht machen, weil in dem Moment, wo du raus bist, ist sofort jemand da, der dann versucht, dir irgendwie ans Mein zu pinkeln. Also meine Erfahrungen und ähm, das ist eigentlich was Positives, was ich da erfahre und ähm, ja, ich muss mich manchmal bremsen mit meiner eigenen Begeisterung, aber ich glaube, das ist auch genau das, was, was den Laden trägt, mit meiner Begeisterung zu erzählen. Und viele kommen auch rein und hinterfragen das Ganze. Wie bist du dazu gekommen? Und, und das ist ja, oder weil halt auch der eine oder andere das gelesen hat, eben was ich vorher gemacht habe, dass das hier ja was ganz anderes war. Eigentlich ist es nur positiv. Also ich kann nicht sagen, dass ich irgendwas Negatives habe, ähm, was ich jetzt noch ablegen möchte oder so. Ich möchte eigentlich einfach genau so weitermachen.
0: Super, ist doch wunderbar. ja. Was ist denn das Bild, du hast ja gesagt, ähm, oder ich höre es auch raus, wie wichtig dir eigentlich äh, ja, auch die Erde ist, die ja. unsere Natur, einfach mhm. unsere Zukunft. Was ist denn das so in 20 Jahren, wenn du so auf deiner öfters mal in deiner äh, Hängeschaukel, weil ich gerade sagen, mhm. nee, das heißt anders, äh, <lacht> Hängematte, genau, ja. so hieß das, äh, liegst, was ist so das, was du dir für dich wünschst?
1: Dass ich nicht mehr mit dem Netz äh, schnorcheln und tauchen gehen muss, um den Plastikmüll aus dem Meer zu sammeln. Also das ist zwar im Moment so ein Hype, aber das mache ich schon ganz lange und ähm, das beschäftigt mich auch schon sehr lange. Es ähm, hat jetzt nichts damit zu tun, dass jetzt da irgendwelche Klimaaktivisten unterwegs sind, sondern dass ich das dafür ganz, ganz wichtig halte, weil ich halt mit dem Meer groß geworden bin, am Wasser groß geworden bin, dass generell mit, mit Natur und ähm, Tierwelt aufmerksamer umgegangen wird. Ich bin halt auch längere Zeit im Tierheim ehrenamtlich gassiger unterwegs gewesen und dass halt einfach ähm, rücksichtsvoller auch miteinander umgegangen wird. Also nicht nur Natur, Tier, sondern auch Mensch miteinander. Ne? Das, das ist was, was mich sehr, sehr beschäftigt, dass ich manchmal auch tatsächlich keine Nachrichten gucken kann, weil ich es einfach nicht mehr ertragen kann, was im Moment so dieser Welt los ist. Das macht sich manchmal sehr blauäugig anhören, aber das, das beschäftigt mich schon und das belastet mich auch sehr. Und dann muss ich mich dann tatsächlich manchmal rausziehen und ich wünsche mir, dass das, dann wenn ich in meiner Hängematte liege, dass ich mir darüber vielleicht mal keine Gedanken machen muss.
0: Ja, danke, dass du so viel tust dafür, dass du dich so einsetzt okay. und dass du vor allen Dingen hier bist und erzählt hast. Danke, ganz dass du hier sein